0: Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sitzen wieder in unserer Taverne bei einem gemütlichen Feuer, weil draußen ist es ja doch noch ganz schön kalt. Und bei mir ist heute die liebe Mele wieder. Hi! Hallo! Ja, wir hatten eben schon mit ein paar technischen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, aber wir haben alles besiegt, was sich uns in den Weg stellen wollte. Und sind jetzt endlich bereit, um über das zweite ARIA-Kapitel zu sprechen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit und freue mich sehr drauf. Ich fand dieses Kapitel großartig, muss ich sagen. Also ich glaube, das ist jetzt eins meiner liebsten Kapitel. Auf jeden Fall. Das hat auch so viel mit mir gemacht, emotional. Das ist ein unwahrscheinlich tolles Kapitel, auf alle Fälle, ja. Ja, definitiv.
0: Aber wir starten am besten vorne. Ähm, Beziehungsweise, bevor wir ins Kapitel einsteigen, wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz drüber sprechen, was jetzt eigentlich mit Aria und so passiert ist. Ich meine, wir haben ja im letzten sansa kapitel auch schon zusammengesessen und da ging es ja auch viel um Aria. Mhm. Und wir wissen ja jetzt, Aria wurde von ihrem Schattenwolf getrennt, von dem Meria. Ja. Nach diesem Angriff auf Geoffrey und Lady ist äh, getötet worden
1: dafür. Ja. Was Aria natürlich auch genauso leid tut, wie jetzt, ich meine, ja, Sansa, die ist ja da auch ähm, zusammengebrochen, ne? Und ähm, Aria hat es genauso getroffen. Ja.
0: Also das muss man echt noch mal sagen, in dem Eddard-Kapitel, wo es ja dann darum ging, sie hat sich dann ja wirklich mal vor ihre Schwester gestellt und hat gesagt, hey, Sansa oder Lady können doch gar nichts dafür, was da passiert ist. Also die waren halt dabei, die waren Augenzeugen, aber sie selbst haben ja wirklich gar nichts gemacht und da hat man dann doch mal so ein bisschen die Schwesternliebe gesehen.
1: Ja, ja. Das ist ja normal bei so einer Geschwisterbeziehung. Äh, ne? man zankt sich die ganze Zeit, man findet sich blöd, aber wenn es drauf ankommt, dann steht man einfach füreinander ein. Normalfall, ne? Also Sansa ist da jetzt natürlich ein bisschen ähm, out of role gewesen, was da, ähm, was da lief mit Joffrey auch. Ne, das ist klar, kann, konnte man auch ein Stück weit verstehen, aber bei Arya da merkst du halt, das ist eine Ehrenschwester. Ich nenne das Ehrenschwester. Ja,
0: definitiv. Aber wir haben ja schon mal ähm, im ersten Aria-Kapitel gesagt, dass die auch einfach einen extrem hohen Gerechtigkeitssinn hat. Okay, ja, also, wir sind inzwischen in Königsmund angekommen und sind jetzt gerade beim Essen im kleinen Saal. Und ich musste ja sehr schmunzeln, als dieser Saal beschrieben wurde, weil klein kann man das nicht nennen. Für 200 Leute ist da Platz.
1: Ja, da habe ich auch gedacht so, okay, in meinem Kopf 200, wie viel sind das eigentlich? Ne? Und, also ja, da muss man sich mal vorstellen, wie groß diese Seele eigentlich sind. Auch der kleine Saal, ja? Also ähm, Und wenn man dann überlegt, der große Saal umfasst dann fünfmal so viel, also 1000 Hammer, oder? Ja, definitiv. Also wir gehen ja jetzt auch mal davon
0: aus, dass sie da nicht eng gepresst aneinander sitzen, sondern dass sie ja dann trotzdem auch noch einen gewissen Freiraum haben beim Essen. Also allein das hat ja dann auch schon wieder äh, Ausmaße. Wahnsinn, ja. ja. Nett kommt dazu und es gibt eigentlich nur ein Thema beim Essen, das Turnier für die Hand.
1: Mhm. Aber er ist überhaupt gar nicht glücklich darüber, also gar nicht. <lacht> oh. Gar nicht, also ähm, man merkt ihm so richtig an, er will dieses Turnier nicht erleben. Ja, aber wen freut das Turnier? Wer freut sich da richtig drauf? Natürlich Sansa. Sie kann Ritter beobachten. Mhm. Sie kann vor allen Dingen Ritter auch zujubeln und vermutlich auch anhimmeln und so weiter. Das, was eine Lady halt macht. Und Eddard will ja aber gar nicht, dass, ähm, dass seine Töchter, also, ja, dass die beiden da mitkommen. Das muss einfach nicht sein. Und Septa, Modane, dann natürlich wieder. Ja, aber Prinzessin Myrcella ist auch da. Ich weiß auch gar nicht, was die ständig mit ihrer Prinzessin Myrcella hat. Also, ich glaube, die hat, die, die, will am liebsten die Hofdame oder die, was ist es? Was ist es eigentlich? Ist es eine Hofdame? Nein.
0: Ja, ich würde eher so Lehrerin oder so sagen. Ja.
1: Die will lieber die ähm, Aufsichtsperson von Myrcella sein, habe ich so langsam das Gefühl.
0: Ja, also äh, Miss Hella wirkt natürlich auch an dieser Stelle erstmal perfekt. Ich meine, sie ist von hoher Geburt, sie sieht bestimmt schön aus. Ich gehe mal von aus, sie kommt nach ihrer Mutter. Und äh, wohlerzogen, ganz anders wie so manch andere Kinder. Und ja, da kann ich die Septa-Modern schon so ein bisschen verstehen, dass sie sagt: Ach, wäre irgendwie leichter mit ihr.
1: Mm. Und auf der anderen Seite hat die Septa ja auch recht mit dem. Ähm, wie, wie sieht es denn aus, wenn die Familie von der Hand nicht da ist? Also ja, vor allem das Turnier ist ja zu Ehren der Hand. Also <lacht> genau, ja, ja, das, das verstehe ich schon. Seine Frau ist schon nicht dabei, die Hälfte seiner Kinder ist nicht dabei. Sind in Anführungsstrichen nur die beiden Töchter dabei. Ja, und von den Töchtern erwartet man ja sowieso dieses Verhalten, also ne, die gehen ja, die müssten ja sowieso an das Turnier gehen, also da gebe ich das Scepter dann auch wieder recht. Es sieht dann schon blöd aus, wenn die beiden nicht dabei sind.
0: Ja, ganz im Gegensatz zu Sansa, macht sich Arya natürlich mal wieder gar nichts aus diesem Turnier, weil die möchte Joffrey einfach nur aus dem Weg gehen. Ja. Verstehst du das?
1: Ich verstehe das. Absolut, vor allem nach der letzten
0: Begegnung, die wir zwischen den beiden mitbekommen haben, äh, kann ich das nachvollziehen, dass sie da sagt, äh, lass, lass mich mal lieber wegbleiben.
1: Ja, und dann geht auch das Schwesterngezicke wieder los, ja, weil ähm, Sansa geht ja hin und sagt, ja, es ist sowieso ein prächtiges Turnier, und da hast du sowieso nichts zu suchen.
0: Ja, also man merkt so richtig, die sind noch sauer aufeinander oder zumindest Sansa ist sauer auf Aria. Ähm. Und Ned geht dann auch dazwischen direkt und sagt halt hier, ihr sollt euch bitte wie Schwestern aufhören und nicht ständig streiten. Wobei, also ich muss ja jetzt ganz kurz bei dem Satz schmunzeln, weil ich habe so an meine eigene Schwester gedacht und wir streiten schon auch häufig. Also nicht so wie Arya und Sansa, das ist dann wieder so ein
1: bisschen eine andere Art von
0: Zankerei, aber das kommt schon vor.
1: Ha, ja, natürlich. Das ist typisch, typisch. Ich habe jetzt nur zwei Brüder. Ja, ich habe jetzt keine Schwester, mit der ich das jetzt so bestätigen könnte. Aber ich habe auch mit meinen Brüdern immer, also beziehungsweise mit dem kleinen Bruder, der große ist, ähm, der ist zu weit weg. Aber mit meinem kleinen Bruder habe ich auch immer gestritten. Das ist einfach ein typischer Geschwisterstreit. Und er hat sagt ja, verhaltet euch jetzt endlich wie Geschwister. Ich meine, sie machen es doch. Ne? Das ist so normal, dass man sich miteinander zankt. Gut um was man sich sagt, also oder warum man jetzt gerade ähm, den Streit hat, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, das ist klar, aber so ein Streit ist völlig normal, aber ich glaube, da merkt man auch so ein bisschen, ja, er ist halt der Vater, ne? ich glaube, da hat, da fehlt ihm so ein kleines bisschen, was das anbelangt, das, das Feingefühl, oder?
0: Ja, glaube ich auch, ähm, wobei, ich sag mal auch, ich greife jetzt mal ein bisschen vorne weg, er erklärt ja später auch, warum er sich das von den beiden wünscht, dass die aufhören zu streiten. Ähm, da komme ich gleich noch mal genauer drauf zu sprechen, aber da habe ich dann schon gemerkt, okay, er hat auch irgendwo recht mit dem, dass sie mal ein bisschen aufhören sollten, dass sie mal enger zusammenstehen sollten.
1: Ja, bin ich deiner Meinung, das stimmt auch, nur... Wenn du es halt dann sagst, hört jetzt auf, dann, dann, dann musst du es auch begründen können, es einfach so stehen zu lassen. Ne? Und gerade für so junge Mädchen mit neun und elf, das verstehen die doch nicht. Die, die, die denken halt so, ja gut, der Papa sagt jetzt, ich soll aufhören damit. Ja, aber warum?
0: Ja, weißt das du? stimmt. Das stimmt, er lässt es wirklich einfach so da stehen, weil er geht ja dann auch direkt. Also er sagt ja dann im Anschluss direkt, ich habe heute nur wenig Appetit und verlässt einfach den Saal. Ähm, ja, das
1: stimmt genau später, da kommen wir noch dazu da erklärt er ja nochmal viel das ist dann auch völlig in Ordnung und, und, und das ist dann auch richtig ein gutes Verhalten auf alle Fälle, aber jetzt so in dem Moment da, ja da steht es einfach so da und die Mädels denken halt so, äh, okay mhm. ja, das stimmt
0: ja, und sobald nett weg ist, ist Aria irgendwie Luft für den Rest der Gesellschaft.
1: Was ihr aber überhaupt gar nichts ausmacht. Geil. Kaufst du ihr das ab? Ja, ich, ich kaufe das ab. Ich, ja, wobei, warte mal, sie, es, es kommt ja dann auch so eine, ähm, so eine Rückblende quasi von ihr, weil sie hat ja damals in, 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 oder beziehungsweise in Winterfeld selber, wenn die dann zusammen essen, ja, ist es ja nochmal was anderes, da hat sie ja auch Spaß und, und hört den Männern immer zu, wenn sie miteinander quatschen und alles, ja, und jetzt ähm, kümmert sich halt keiner um sie, ne, ja. Ja, also, weil, wie gesagt, es wird direkt
0: gesagt, naja, niemand sprach mit Aria, es war ihr egal, aber dann kommt so ein ganzer Absatz, wo ich mir gedacht habe, mh, ich glaube, sie würde es sich schon gern anders wünschen, Allerdings sagt sie eben am Ende von dem Absatz, sie fühlt sich von den Männern verraten, weil die eben zugelassen haben aus ihrer Sicht, dass ähm, der Schlachterjunge da getötet wird und das Lady hingerichtet wird und so. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt gerade in ihr. Also sie möchte eigentlich gern Teil dieser Gesellschaft sein, ist aber selbst im Moment sauer auf die Männer.
1: Mm. Ja, stimmt. Und
0: da kann ich auch total verstehen, also mich hat dieser, das war so ein Absatz, da wurde ich wieder so ein bisschen emotional, ähm, weil sie schreibt ja auch, oder es wird ja gesagt, dass sie ihre Brüder einfach extrem vermisst. Ja. Und da hat sie
1: mir so richtig leid getan. Absolut, steht auch bei mir da, sie tut mir so leid. So, Sie möchte gerne mit Rikon spielen, ja, und möchte vor allen Dingen von von Rob auch angelächelt werden und so weiter. Also, oh Gott, ja. Und dass John ihr Herz Oh ja, das ist so. Ja,
0: also da wollte ich sie am liebsten einmal in den Arm nehmen. Ja. Also das, aber das Gefühl habe ich so das ganze Kapitel, da ich möchte die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen an der Hand führen die Arme. Ja. Ja, und du hast es eben schon gesagt, sie erinnert sich dann noch an die vielen Essen in Winterfell und da war ich tatsächlich wieder sehr begeistert von Nett. Also, wie der sein Haus und Hof führt und was der dafür Werte hochhält.
1: Absolut. Habe ich auch hier stehen. Ich finde das so klasse, weil so sieht für mich ein guter Herrscher, wenn nicht sogar ein König aus. Das, das macht für mich so, so, so ein ähm, guter Mensch, und wie gesagt, ein Herrscher, ein König aus. Absolut. Ja, genau,
0: weil er äh, speist ja immer mit allen möglichen Männern, lädt immer wieder jemanden auch an seinen eigenen Tisch ein. Also egal, ob es jetzt der Hofschmied ist, der Waffenmeister oder einfach irgendeiner aus dem Stall. Ähm, und er unterhält sich dann auch mit denen wirklich und zeigt Interesse an deren Leben. Also das finde ich wahnsinnig äh, sympathisch. Wobei, er hat ja auch einen Hintergedanken dabei, das muss man ja jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ähm, sein Hintergedanke ist ja, dass wenn diese Leute einfach mal, in den Krieg ziehen sollen für ihn, dass sie eben nicht einfach für irgendeinen Fremden in den Krieg ziehen, sondern für ihn.
1: Und ähm, das kann ich aber auch absolut nachvollziehen. Also ich finde das eigentlich eine sehr gute Einstellung. Ganz klar. Und vor allen Dingen halt auch, die also er, er gibt ihnen ja auch das Gefühl, wichtig zu sein. Und nicht nur ähm, das, was du jetzt gerade eben gesagt ha hast, sondern auch dieses ich kämpfe für meinen ähm, für meinen Lord, ja, und diese Gefahr zu desertieren zum Beispiel ist dann halt einfach viel, viel geringer, wenn nicht sogar komplett weg, weil er ihnen eben dieses Gefühl gibt, wichtig für ihn zu sein. Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich jetzt, keine Ahnung,
0: für irgendjemanden kämpfen müsste und ich kenne vielleicht nur mal seinen Namen und habe den vielleicht mal aus der Ferne gesehen, ähm, habe aber sonst mit dem nichts zu tun, dann würde ich halt auch sagen... Kämpft doch deine Kämpfe allein, also warum ja. schickst du mich jetzt in die erste Reihe? Ja. Ja, und wenn er aber Interesse zeigt, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn man dann zu den Waffen gerufen wird. Also es, wie gesagt, ich finde da nett wieder sehr großartig in
1: seiner Art. Und ich kaufe ihm das auch ab. Es ist ja nicht nur so, dass er, dass er irgendwie so das denkt, naja, komm, ich muss halt jetzt einfach ähm, ein bisschen hier mich ähm, zeigen und die Leute an meinen Tisch einladen, sondern das, das nehme ich dem ab, das meint er auch wirklich, also der meint das ehrlich, der will eine Beziehung zu seinen Leuten aufbauen. Ja, das Gefühl hatte ich auch. Und dann sitzt immer die kleine Aria mit am Tisch und hört ganz, <lacht> ganz lieb zu, ne? Ja,
0: das fand ich auch großartig, so diese Beschreibung, dass sie einfach auch daran Interesse hat, natürlich Sie sagt ja selbst immer so dieses Adelsleben, das ist nicht für sie. Natürlich interessiert sie sich dann für die Ritter und die fahrenden Leute, die da dann auch mal zu Besuch sind und so. Ähm, aber ich stelle mir das wirklich ganz großartig vor, dieses kleine Mädchen, was dann da eben mit am Tisch sitzt und den quasi an den Lippen hängt. Ja.
1: Meinst du, die hat es so offen gezeigt, also so sich richtig auch in diese ähm, Unterhaltung als integriert, also nicht, dass sie mitgeredet hat, aber halt so offen gezeigt, ich höre da euch jetzt zu oder meinst du, dass sie eher so am Tisch saß und halt immer so, ja, gegessen hat, aber dann so mit einem halben Ohr zugehört so hat?
0: Ich würde ihr, glaube ich, eher Ersteres zutrauen, also dass sie da schon ganz offen gesessen hat und äh, Interesse gezeigt hat, weil ich meine, wir wissen ja von den vorherigen Kapiteln, ihr Vater hat ihr auch einfach sehr viele Freiheiten gelassen. Und ich glaube, der hätte jetzt auch nichts dagegen gehabt, wenn sie da jetzt so offen Interesse zeigt am Tisch.
1: Ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Doch, doch.
0: Ja, und diese ganzen Gedanken im Winterfell und so, die haben jetzt so ein bisschen ja aber den Appetit verdorben. Und man merkt richtig, die fühlt sich inzwischen nicht mehr so wohl in dieser Gesellschaft und will eigentlich aufstehen und einfach verschwinden aber Septa natürlich wieder ganz in ihrem Element. Wo will die Dame denn jetzt hin?
1: Oh, ja, und, da, und dann kommt halt wieder dieser Aria-Move. Ne, also da, da, da geht sie erst noch mal hin und erinnert sich dran, hey, kann ich bitte aufstehen und gehen? Und dann Septa modern Dan halt dann, nein, und dann kommt der Aria-Move, ne, ich gehe trotzdem, ess dein Essen doch selber.
0: Ja, also, aber ich kann das auch nachvollziehen. Ich meine, guck mal, sie möchte da wirklich weg, ja? Und wird dann drauf angesprochen und bemüht sich dann auch erst noch mal höflich zu sein und alles korrekt zu machen. Und dann wird ihr gesagt, nee, auch wenn du das jetzt so gerade korrekt gemacht hast, du bleibst trotzdem hier. Also dann würde ich aber auch durchdrehen und sagen, ja, jetzt ganz ehrlich, nee. Klar, es wird mir auch nicht anders gehen. Dann rennt sie los, ähm, will in ihren Turm, in ihr Zimmer und kommt da an einer Wache vorbei, der dicke Tom. Und er möchte sie eigentlich erst aufhalten, schafft das dann aber nicht. Und dann rennt sie in ihren Turm, verschließt die Tür und die Wache klopft an und fragt, ob sie da drin ist. Und sie sagt nein und er geht. Und da habe ich mich echt gefragt, okay, wie dumm kann
1: man sein? Ich muss da so lachen. Ich so, wirklich jetzt? Bist du da drin? Nein. Okay, ich gehe. Hä? Also vor allem, man könnte jetzt meinen, okay, er,
0: er gibt einfach in dem Moment auf, aber es steht ja dann im nächsten Satz drin, der dicke Tom war stets leicht zu narren, also es war ja wirklich, dass ja. er das nicht gecheckt hat.
1: Ich stelle mir da auch so ein richtig, also er heißt ja dicker Tom, ne? ich will jetzt um Gottes Willen kein Fettshaming, aber ich stelle mir da jetzt so ein richtig dicker Typ da davor ne? und dann mit so einem halb geöffneten Mund so nach oben guckend und nur so, hä? Und überall so Fragezeichen. Ja. Und läuft weg. Ja. Das war so der, das Bild von von Fat Tom, im ähm, Hörbuch heißt da Fat Tom, sorry, mhm. ähm, der vom dicken Tom und ach, ich muss so lachen, herrlich.
0: Ja, also das ist schon äh, faszinierend, vor allem, dass der dann da halt auch als Wache eingeteilt ist. Also da denke ich mir auch, was ist denn, wenn da jetzt wirklich was wäre, jemand kommt, der da nicht hingehört? Ja. Ähm, naja, also da sollte Nett vielleicht nochmal über sein Personal nachdenken.
1: <lacht> genau. Und ich meine, es ist seine Tochter, ne? Es ist jetzt nicht irgendjemand, sondern ja <lacht> jemand, auf den man wirklich aufpassen müsste. Ja. Septa Modern kommt dann auch noch mal hinterher,
0: will mit ihr sprechen, aber Aria sagt ihr, sie soll einfach
1: nur gehen. Ja, die droht ja dann auch noch ähm, hier, das wirst du noch bereuen. Hey, ey, ich, so, ich habe echt gedacht, ja, oh Septa, ey, halt ja. deine Schnauze, ey ohne Witz. Die ist... ist ne, also ich verstehe das ja. ja. Sie hat einen Job zu erfüllen. Okay, kein Thema. Aber dieses Rumgehacke auf diesem neunjährigen Mädchen... Ja, ey, also kann ich auch nicht
0: nachvollziehen. <lacht> ähm, die sollte vielleicht noch mal über Pädagogik ein bisschen was nachlesen. Ja, genau. <lacht> Aria äh, ist dann in ihrem Zimmer allein, hat ein bisschen ihre Ruhe und holt Nadel hervor. Das hat sie ja die ganze Zeit versteckt gehalten und jetzt holt sie es hervor, um nochmal ein bisschen, ja, um sich
1: einfach besser zu fühlen, glaube ich. Ja, klar. Das ist ja auch ein Schutz irgendwie für sie, ne?
0: Ja. Ja, und eine Erinnerung an ihren Bruder John. Ja. Ja, und dann träumt sie so ein wenig davon, wenn sie doch nur klettern könnte wie Bran, würde sie jetzt einfach äh, den Turm hinabklettern und im Wald verschwinden und die Meria suchen gehen. Und dann zurück nach Winterfell oder sogar zu John auf die Mauer reisen.
1: Ja, die Fantasie von so neunjährigen Mädchen, ne? Oh Gott. Ja. Gut, sie hat es ja schon mal ein paar Tage in der Wildnis ausgehalten, ne, wo sie weggelaufen ist. Ja?
0: Da war ich übrigens richtig beeindruckt. Also wie
1: viele aus. Tage waren das? Drei oder vier Tage? Ich meine, es waren drei. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Aber drei oder vier Tage auf jeden Fall waren das, wo sie... Und hat sich von Bären ernährt. Ja. Hallo, was für ein cleveres Kind ist sie bitte? Ich habe gerade oh.
0: nochmal nachgeschaut. Es waren tatsächlich vier Tage. Vier, boah. Ja, also wow. Also ich weiß nicht, äh, wie es dir geht. Ich glaube, ich hätte als Neunjährige nicht in der Wildnis überlebt.
1: Äh, Nein, ganz und gar nichts. <lacht> Überhaupt nicht. Stell dir mal vor, wie es Eddard gegangen ist, als die vier Tage weg war. Ich will es mir nicht vorstellen. Oh, also,
0: ähm, das ich glaube, das kann sich keiner wirklich vorstellen. Nee. Das ist wirklich, ich glaube, der hat da keine Ahnung, Höllen
1: durchlitten. Das hat man jetzt im Kapitel leider nicht so mitgekriegt, weil er ist ja dann gut, er musste ja vor der Kö vom König dann sich schon ein bisschen beherrschen, ja. Aber trotzdem, ich wäre als Elternteil durchgedreht. Und auch, wo ich sie dann gesehen habe, äh, hätte, wo ich sie dann ja. gesehen hätte, oh Gott. Also ich fand
0: schon, dass man es im Kapitel rausgelesen hat. Man hat es schon gemerkt, dass ihm das nahe ging und dass er sich halt jetzt wirklich am Riemen reißen musste. Ähm, natürlich, es ging halt damit los, dass sie gefunden wird. Ähm, ein Absatz darüber, wie er vielleicht sich auch nochmal an der Suche beteiligt oder dass er da schlaflos ist oder so, hätte es ihm wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Tiefe gegeben. Aber also ich habe es schon so interpretiert, dass er da wirklich gerade am Durchdrehen war. <lacht> ja, okay okay,
1: verstehe ich, ich bin der Mensch, ähm, ich muss meine Emotionalität einfach immer, ähm, ne, ich, ich breche dann komplett halt aus, ja, wenn, wenn mir das jetzt passiert wäre, ich hätte losgeschrien, ich hätte losgeheult, ich hätte alles, weißt du, so meinte ich das jetzt, <lacht> wenn ich es ja. mich bezogen hätte, ja.
0: Aber beim Thema nett sind wir eigentlich schon ganz gut, weil der ist der Nächste, der an die Tür klopft. <lacht> ja, und tatsächlich,
1: dem macht sie die Tür sogar auf, die liebe Aria. Ja gut, von den dreien würde ich meinem Vater auch die, ähm, äh, die Tür aufmachen. Ja. Nur blöderweise vergisst sie eine ja. Sache, dass sie immer noch Nadel in der Hand hält. Genau, das, ja gut, hätte ich wahrscheinlich, vermutlich wäre es mir auch so gegangen. Dann ich, ich wäre dann zu abgelenkt gewesen, das die Nadel noch zu verstecken, ich glaube, nee. Das hätte ich dann auch nicht mehr gepasst, äh, gepackt.
0: Ja, nee, das stimmt. Und Nett ist ja erstmal überhaupt nicht begeistert, dass sie da ein Schwert hat und will erstmal wissen, von wem sie es hat. Und ja. Aber sie sagt gar nichts. Sie will John nicht verraten. Ja, und dann aber wieder hier ARIA Ehrenschwester. Oder? <lacht> Definitiv, <lacht> auf jeden Fall. Vor allem, guck mal, was soll der denn machen, wenn sie ihm jetzt sagt, dass sie das Schwert von John bekommen hat? Also, sorry, John ist gerade am anderen Ende der Welt gefühlt. Ähm, wer ja. weiß, wann die sich mal wieder sehen, aber trotzdem verrät sie ihr nicht. Ja,
1: ja, also, ich liebe Aria einfach.
0: Ja, <lacht> sie ist ein unglaublich starker Charakter, also, ja,
1: ähm,
0: ja. Ich muss ja ehrlich zugeben, sie war ja nicht meine erste Wahl, als es darum ging, wer welche Kapitel bespricht.
1: Mhm.
0: Inzwischen habe ich mich echt in sie
1: verliebt. Also ich bin so happy jetzt darüber. Oh, ja, wo, ja, da freue ich mich. Weil sie <lacht> wirklich auch, ähm, als ich es zum ersten Mal gelesen hatte, das war auch schnell mal, ähm, war das einfach äh, ja meine, eine meiner Lieblinge. Auf jeden Fall. Sie ist so toll. Ja. Und dann sagt ja Eddard dass ähm, ein Schwert kein Spielzeug für ein Mädchen ist. Oh. Zu der Zeit, ja. Heutzutage ja. würde man
0: sagen, Aua. Ja, aber Aria sagt ja auch direkt, sie hat damit nicht
1: gespielt. Mhm. Und dass sie aber trotzdem Septa Mordane hasst, ne? Ja. Ja, weil Eddard sagt ja noch so, hey, ähm, ist kein Spielzeug für Mädchen, was würde denn Septa Mordane dazu sagen? Und dann sagt sie halt, ist, ist mir egal, ich hasse Septa Mordane.
0: Ja, aber da sagt er halt auch, die Septa tut nur ihre Pflicht und soll aus ihr eben eine Dame machen. Und Aria dann natürlich ganz in ihrem Element, ich will
1: keine Dame sein. Ja, Und aber da muss ich auch ehrlich ähm, gestehen, da war ich dann so ein kleines bisschen enttäuscht von Eddard. Weil, also er sagt ja, hey, sie macht nur ihre Pflicht, wir haben ja, deine Mutter und ich, wir haben ähm, dazu uns entschieden, dass eben die Septa da eine Dame aus dir macht. Und da habe ich gedacht, guck mal, du kennst doch jetzt dein Kind schon so lange und du weißt doch, das funktioniert nicht. ja. Und dann stellst du jemanden ein, der ja sowieso schon für deine Schwester, die ja komplett dieser Typ dafür ist, ja, also ähm, du stellst dann jemanden ein, der dann versucht, dieses wilde Kind quasi zu zähmen. Und es, es funktioniert einfach nicht, weil auch immer dieser permanente Vergleich zu Sansa gegeben ist, weil ja die Septa auch für Sansa zuständig ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, verstehe ich. Wobei ich mich da
0: dann kurz gefragt habe, also ich sehe es ähnlich wie du, ähm, auch ich bin da so ein bisschen enttäuscht von, Eddard. Wobei, ich glaube, das ist nicht allein auf seinem Mist gewachsen, weil er sagt ja sogar, deine Mutter und ich haben ihr die unmögliche Aufgabe übertragen. Ähm, also ich glaube, das ist auch sehr viel von Caitlin gesteuert worden.
1: Ja, bestimmt. Aber auch Caitlin ist ja nicht doof. Ne? Nee,
0: also es war von beiden so ein bisschen die Fehleinschätzung oder beziehungsweise,
1: ja, die Fehlhandlung, sage ich mal. Ja, ist. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass die halt dann gesagt haben: Komm, den Versuch starten wir jetzt noch. Ja, dass sie wirklich gesagt haben: ey, Alle Hebel und, und 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 hier das das. Wir versuchen jetzt einfach noch mal jetzt hier mit der Septa, das ähm, sie zu einer Dame zu erziehen. Das kann ich mir jetzt noch vorstellen. Da würde ich sogar sagen: Okay, das verzeihe ich dann noch. <lacht> ja, aber ich glaube, auch da war schnell klar, es funktioniert einfach nicht bei Aria. Es funktioniert nicht.
0: Ja, das stimmt. Ähm Wobei, lass uns da vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen, am Ende von dem Kapitel. Mhm. Weil ich finde, da kommt ja jetzt gleich noch ein kleiner Plot-Twist. Okay. Ähm, vorher ist fand ich nur so großartig, im Eltern sagt er erst, das ist kein Spielzeug für Kinder, also über das Schwert, und im, dann, äh, keine Ahnung, drei Sätze später sagte, ich sollte dieses Spielzeug hier und jetzt auf meinen Knien zerbrechen. Ja, was jetzt?
1: <lacht> ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst, stimmt, entscheide dich, Edda. Ja. Aber
0: Aria sagt auch direkt, Nadel würde nicht zerbrechen. Mhm. Ja, und dann vergleicht Edda sie mit Liana, mit seiner Schwester. Und das fand ich auch wieder so ein schöner Absatz, weil ja dann auch Aria sagt, Liana war doch schön
1: gewesen und das hat man noch nie über sie gesagt. Ja, das ist für mich auch der emotionalste Teil im Kapitel gewesen. Oh. Also jetzt so
0: generell das ganze Gespräch, was jetzt eigentlich mhm. daraus entsteht. Ja, definitiv.
1: Und da würde ich ganz gerne einen Satz zitieren, was mich ganz, ganz fest, also wirklich ähm, ganz fest gepackt hat. Und das war der. Ach, Aria, du hast eine Wildheit an dir, Kind. Wolfsblut hat mein Vater es genannt. Liana hatte einen Hauch davon und mein Bruder Brandon mehr als nur einen Hauch.
0: Ja, also, das ist echt schön, dieses, diese Unterhaltung jetzt zwischen den beiden.
1: Ja, weil man merkt ja sehr, dass Eddard seine Geschwister, da jetzt, jetzt mal den Fokus gesetzt auf Liana, ne, weil es ja auch mit, mit Aria im Vergleich ist, ja, dass er seine Geschwister ja sehr, sehr geliebt hat. Ja. Und dass dann Eddard Aria mit Liana vergleicht, das, also ich kann mir gut vorstellen, dass Aria das halt als ganz große Ehre auch angesehen hat, ja. Sie sagt ja dann auch, hey, man hat doch immer gesagt, dass Liana wunderschön ist, so wie du es vorhin auch gesagt hattest, und jetzt vergleichst mhm. du mich mit ihr, ne? Und deswegen, ach, das war so, das war so herzerwärmend für mich gewesen, dieser Vergleich.
0: Ja, ich fand das auch großartig, weil wie du schon richtig festgestellt hast, also er spricht ja auch nicht oft über Bruder und Schwester. Ähm weil er wahrscheinlich noch so um sie trauert und sie so vermisst und dass er jetzt in diesem Moment aber Aria mal so ein paar schöne Worte mitgibt, das ist unglaublich schön.
1: Ja, und es ist auch nochmal so ein bisschen eine Stärkung für Aria, finde ich. Und ah, da setzt halt Eddard wieder wirklich ein so tolles Vatersein an, an, ans Licht. ne? So dieses dieses Bestärken, mehr unterschwellig ne? durch, durch jetzt ähm, die verstorbene Tante. Aber das, ach, das finde ich so toll dass er das macht und dass er diesen Vergleich zu, zu Lyanna ähm, äh, setzt. Großartig. Ja, also ich finde, er
0: warnt da Aria auch so ein bisschen. Er sagt ja auch hier, also dieses Wolfsblut, was sie in sich trägt, das hat auch einfach dafür gesorgt, dass Lyanna und Brandon früh im Grab landeten. Also er warnt sie da zwar auf, ein, auf der einen Seite, aber auf so eine schöne Art. Also dass man das jetzt nicht so krass wahrnehmen kann, beziehungsweise ja, das ist nicht so belehrend, finde ich.
1: Ja, ja, doch, das trifft es sehr gut sogar. Ja. Weil man kann ja von einem neunjährigen Mädchen darstellen mit dem Finger erhoben und ähm, ne, du darfst nicht und du sollst nicht und du siehst doch, was mit deiner Tante passiert ist. Das prallt ja an Kindern viel ab. Ja, oder die sehen das ja dann oder die nehmen das ganz, ganz ähm, schlecht dann auf. Und so wie er es macht, ist es einfach toll, weil sie dann auch selber zum, zum Nachdenken ein bisschen angeregt wird über ja. die Situation und das ist einfach toll, ja. Genau. Ja, und dann fragt er sie
0: im nächsten Satz, ähm, weißt du das Wichtigste vom Schwertkampf? Und das fand ich dann auch so großartig, weil sie ja dann selbst so zugibt, naja, das Einzige, was ihr einfallen wollte, war die Lektion, die John ihr erteilt hatte, stich sie mit dem Spitzenende. Ja. Ja. Und dann muss er aber auch erstmal lachen, trotz der ernsten Situation, und sagt: Ja, das ist vermutlich der Kern der Sache. Ja. <lacht> und da ist sie aber auch einfach wieder Aria. Und ähm, ich glaube, das ist auch, dass er in dem Moment auch einfach so lachen muss, weil er sich einfach gerade in dem Moment wieder bestätigt sieht. Ja, sie hat einfach dieses Wolfsblut.
1: Ja. Ja.
0: Und dann wird es wieder emotional. Also, das ist ein echtes Auf und Ab der Gefühle in diesem Kapitel. Ja, absolut. <lacht> Weil Aria gibt sich die Schuld an Mikas Tod. Mhm. Und da habe ich echt gedacht, nee, oder also dieses arme neunjährige Mädchen. Ich meine, das ist ja jetzt bestimmt schon wieder ein paar Wochen her, wo das passiert ist, weil die sind ja, die mussten danach ja noch eine Weile nach Königsmund reiten und sind ja jetzt schon eine Weile in Königsmund. Da habe ich echt gedacht, die trägt die ganze Zeit diese Schuldgefühle mit sich herum. Also ja. mein Gott, und weißt du, dann kriegt sie von Sansa eins noch auf den Deckel, weil die ihr die Schuld an Ladies tot gibt und oh. ja, und dann fühlt sie sich dort allein in Königsmund, vermisst ihre Brüder und ich, also da war wieder so ein Moment, wo ich sie einfach nur in den Arm nehmen wollte.
1: Ja, und ich, ich muss leider schon wieder auf diese Altersschiene gehen und sagen, das Mädchen ist neun Jahre alt. neun Und bei, bei ihr ist eine Schuldwelt auf den, auf den Schultern, ja, ähm, ohne Gleichen. Ich finde es so schlimm, dass sich so ein kleines Mädchen so viel Schuld auflastet ähm, und damit auch leben muss, ja. Also sie bürdet sie sich natürlich selber auf, das ist klar, aber trotzdem, das ist so schlimm. Und da finde ich es ganz toll von Eddard, dass er ihr diese Schuld jetzt einfach oder zumindest das Gefühl gibt, hey, du bist nicht schuld da dran. Ja, finde es ganz toll, dass das ihr jetzt nimmt.
0: Ja, definitiv. Also er sagt ja, hey, du bist nicht schuld, du darfst um deinen Freund trauern, aber Schuld sind andere. Und das finde ich auch so wichtig,
1: dass ihr das einfach nochmal gesagt wird auch. Ja, und ich finde auch gut von Eddard, dass er nicht nur sagt, du bist nicht schuld sondern hier auch wirklich die Schuldigen benennt. Hey, der Mord geschah vom Bluthund und im Prinzip kannst du alles der Königin dann anlasten. Ja? Dass, dass einfach Aria da auch ein bisschen was greifen kann. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, dass sie quasi ihre Schuld, ähm, gut gesagt, übertragen kann. Genau. Genau. Dass sie nicht einfach weg ist, sondern sie hat jetzt äh, einen anderen Pol, wo sie das Ganze hinschieben kann. Ganz genau. Ja, und äh, Aria sagt dann, dass sie alle hasst, weil die alle gelogen haben. Und ihr Vater sagt dann, naja, wir alle lügen. Oder dachtest du wirklich, ich würde glauben, die Meria wäre weggelaufen? Oh ja. Und das fand ich dann, das war dann wieder so ein Punkt, wo ich so herzzerreißend mich gefühlt habe, weil wie Arya dann erzählt, ja, sie musste die Meere ja tatsächlich mit Stein fortjagen. Also wenn der Wolf einfach in den Wald gelaufen wäre, ähm, weil sie ihn wegschickt, okay, aber dass sie den wirklich mit Gewalt von sich trennen musste, das, oh, ja. also ich weiß nicht, ich meine, die muss ja in dem Moment, als das passiert ist, auch noch fürchterliche Angst gehabt haben, weil die, war, die wusste ja noch gar nicht, was auf sie zukommt, wenn sie jetzt zurückkehrt, ähm, und muss jetzt ihren Schattenwolf da wegschicken. Ähm.
1: Ja. Und ich, also, ich kann mir das halt auch mordsgut vorstellen, ne? Du, du, du versuchst diese, diesen, diesen Wolf oder dein Tier, nicht ne? mal, mein, das ist ja, den hat sie ja schon so lange, ja, mit erzogen und alles, ne? Das ist ja, die, die ähm, gehören, das ist ja eine Einheit. Und jetzt muss dieser Schattenwolf weg. Und sie schafft es natürlich nicht, weil der, der, der geht ja immer. Also, der Wolf geht ja ihr immer wieder zurück. Die, die Numeria weiß ja gar nicht, was los ist. Ne, da kann Aria noch so viel mit ihr sprechen, sagen, du musst gehen, du musst gehen. Dass der Schattenwolf ihr immer wieder zurück ähm, folgt, ist ja klar. Und dann diese Steine bewerfen, oh Gott.
0: Aber auch da beruhigt Eddard sie dann, als sie dann fragt, es, es musste doch getan werden, es war doch richtig, dass ich sie da vertrieben habe. Und dann sagt er, ja, es war eigentlich schon richtig gewesen.
1: Lieber so, als dass die Königin sie tötet.
0: Ja, ich meine ganz ehrlich, wenn Numeria da gewesen wäre, ich glaube, Lady hätte trotzdem sterben müssen. Denke ich auch. Die Königin hätte das sicher irgendwie hinbekommen, dass es dann heißt, beide Schattenwölfe müssen getötet werden. Und ähm, deswegen, oh, furchtbar. Ich hoffe irgendwie, dass Aria und Numeria irgendwann wieder zueinander finden. Ähm, Im Moment sehe ich es leider noch nicht so wirklich. Hm.
1: Vielleicht werden wir da noch mal was ähm, hören. Also ich weiß,
0: es gab in der Serie da noch etwas, aber das war auch eine grausame Szene, fand mhm. ich.
1: Ja, wobei man ja natürlich ne, die Serie von den Büchern auch trennen muss.
0: Ja. Deswegen, ich habe irgendwie, wobei ich glaube, das äh, kam in einem Teil von der Serie, wozu die Bücher noch nicht geschrieben sind. Also Okay, ja. Äh, jetzt ja, muss man wieder drüber reden, dass, äh, mal schauen, wann die Bücher geschrieben werden. Ob überhaupt noch. Hör
1: auf. <lacht> ich glaube, das passt lassen mal lieber zu. <lacht> ja.
0: Ist besser. Ja. Wie lang soll die
1: Folge werden? Ja. ja ähm, wie viel Zeit habt ihr denn so? <lacht> So, ihr könnt euch jetzt so eine drei Stunden Autofahrt vielleicht. <lacht> Nein. Genau. Ihr wolltet einmal quer durch Deutschland fahren, kein Problem. Ja, wir genau.
0: beschäftigen oh. euch. Aber <lacht> oh, das müssten wir mal als Sonderfolge machen.
1: Ja, das wäre echt eine Idee, ne? <lacht> oh Gott. So. Ah.
0: Naja, können wir ja mal den anderen vorschlagen. Mhm. Sechs Stunden Rant folge über George R. R. Martin. Oh Gott. Die müssten wir dann echt auf Englisch machen, damit er die sich dann auch mal anhören kann, ne? Okay,
1: dann bin ich raus. Ich glaube ich auch, aber lustig wär's. Hm, Theresa, maybe. Okay.
0: okay. So. Wir schweifen gerade ein bisschen ab. Genau. Ähm, wir versuchen nur gerade die Trauer um die Mär ja so ein bisschen zu äh, vertuschen.
1: <lacht> ja. Und dann hat ja Eddard eine kleine Ansprache zum Thema Hass. Ne? Genau. Das finde ich auch gut, dass er das thematisiert, dass er nochmal sagt, ähm, oder halt versucht rüberzubringen, hey, Hass ist ein großes Wort und wie er es wie ja am Anfang auch schon erklärt hat, dieser Hass auf Sep Septa Mordane, ne? sie macht halt nur ihren Job. Was was soll sie sonst machen? Ne? Und dass, dass, dass dann Aria hingeht und wenn ihr das halt nicht passt, weil sie halt einfach nicht in diese, in diese Rolle rein will, ja, verstehe ich ja. Aber sie immer, also die Leute immer gleich zu hassen, ist halt schwierig. Und das Gleiche gilt halt auch für ihre Schwester, ja. Und da finde ich das so süß, dass dann Aria halt irgendwann auch so ne, mit dem Kopf gesenkt dann dasteht und sagt halt, ja, ich hasse sie ja nicht wirklich. Und ich finde dann auch,
0: was dem dann so ein bisschen folgt, so großartig. Also, ähm, dass er ihr eben dann auch nochmal erklärt, warum es so wichtig ist, dass sie jetzt zusammenstehen.
1: Ja. Und da ist dieser tolle Spruch, wenn ich den auch nochmal schnell zitieren darf.
0: Natürlich darfst du, ich Ach. weiß noch, dass du die ganze Zeit drauf wartest.
1: <lacht> das ist halt, Das ist halt so großartig für mich, wenn der Schnee fällt und die weißen Winde wehen, stirbt der einsame Wolf, doch das Rudel überlebt. Oh, genau. das ist einfach so ein großartiger Spruch. Ich lieb's. Ja. ja, ich fand diesen
0: Spruch auch großartig, als ich den gelesen habe. Ich habe mir auch dick unterstrichen, ähm, weil er sagt einfach genau das aus, was im Moment wichtig ist, dass sie jetzt zusammenstehen als Rudel, als Familie und ja, natürlich kann man seine Streitigkeiten haben, aber nicht an so einem Ort, wo man von Gefahren umgeben ist. Also da muss man jetzt wirklich mal für einen Moment ähm, den Frieden in der Familie bewahren und sich eher nach außen richten mit seinem
1: Hass. Vor allen Dingen halt sich auch zusammenreißen. Ja, und nicht in der, innerhalb der Familie sich hassen, sondern hier als Einheit einfach dastehen und den Hass, also ich sag, wie sagt das so schön, die richtigen Leute hassen.
0: Ja, genau. Und ich finde das auch so ähm, schlimm, Sie, also Aria stellt ja dann fest, dass er so ein bisschen müde dabei klingt und da denke ich mir, boah, ihr seid erst ein paar Tage oder vielleicht ein paar Wochen dort und er ist jetzt schon so ausgelaugt von dieser ganzen Umgebung, von diesem Druck, der da auf ihm lastet und von den vielen Gefahren. Weil er sagt ja auch zu ihr, und das ist auch eine großartige Stelle, er will ihr keine Angst machen, aber er will sie eben auch nicht belügen.
1: Mhm. Und das Kind ist halt neun. Ich muss es wieder sagen, ich muss wieder auf diese Altersschiene gehen, ne? dass er da steht und sie halt auf Augenhöhe anspricht. Ja. Und das finde ich in dem
0: Moment aber wirklich großartig. Und Aria sagt ja dann auch, ja, ähm, sie will das machen, was er ihr alles gesagt hat. Sie will versuchen, sich zusammenzureißen. Und sie sagt ja dann auch, ich kann stark sein. Ich kann so stark wie Rob sein.
1: Kannst du dir da erklären oder ähm, hast du mal schon ähm, Gedanken darüber gemacht, warum sie da ausgerechnet jetzt Rob nimmt und nicht John, also eigentlich ihren Lieblingsbruder?
0: Ich würde jetzt mal
1: behaupten, weil Rob der
0: Erbe von dem Titel ist und äh, da natürlich auch sehr stark unter Druck steht und deswegen eine gewisse Stärke zeigen muss. Ja. Also so habe ich mir jetzt erklärt, dass er quasi so als derjenige, auf den die Augen gerichtet sind, natürlich auch nochmal unter Druck steht und Stärke beweist und da vielleicht sogar nochmal einen Ticken mehr Stärke beweist als John.
1: Okay, ja. Wenn man so sieht, ja, okay.
0: Ja, weil John ist halt
1: ja, er ist ihr Lieblingsbruder, aber er ist
0: halt trotzdem der Bastard. Das heißt, er steht halt nicht so im Fokus. Er hat ja auch einige Freiheiten. Ähm, er kann sich auch viel absondern. Also er ist ja in vielen Dingen Aria sehr ähnlich. Und ich glaube, sie möchte in dem Moment sagen, okay, ich, ich, ich bin nicht wie John unbedingt. Ich, ich sondere mich jetzt hier nicht von der Familie ab, sondern in diesem Fall bin ich jetzt eher wie Rob, der halt auch für die Familie da ist und
1: für die Familie kämpft. Mhm. Ja, okay, ja. Ich habe da tatsächlich simpler gedacht, weil für mich stand da tatsächlich so im Fokus einfach, ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass sie John da nehm, also benennt, weil es einfach der Lieblingsbruder ist und sie ja selber keinen Unterschied macht. Ist es jetzt der Bastard oder ist es, also ähm, beziehungsweise ist es der Bastardbruder oder ist es der richtige Bruder? Ne? Deswegen, ich habe da echt viel simpler gedacht.
0: Ja, also wie gesagt, ähm das war jetzt so meine erste Assoziation, als du mich das gefragt hast. Mhm. Ich habe mir beim Lesen selbst gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Okay. Dann macht Nett etwas, damit habe ich mich erst nicht gerechnet, aber er gibt ihr Nadel einfach wieder zurück und sagt hier:
1: Ja, ja, ich habe da stehen Vater des Jahres-Moment. Ja. <lacht> Ah oh,
0: toll. Aber ich finde es auch großartig, wie er dann erklärt, warum er ihr das Schwert wiedergibt, weil er sagt, wenn ich es dir nehme, würde ich innerhalb der nächsten 14 Tage einen Morgenstern unter deinem Kopfkissen finden. <lacht> also, <lacht> er kennt sie eben doch. Er ja. weiß genau, äh, wenn er ihr jetzt das Schwert nimmt, sucht sie sich nur das nächste raus. <lacht> ja, das stimmt. Aber Arya nimmt sich ja wirklich seine Worte zu Herzen, was man direkt am nächsten Morgen erlebt, denn sie geht zu Septa Mordain und entschuldigt sich für ihr Verhalten vom Vortag.
1: Ja, finde ich aber gut. Ja. Das finde ich gut. Also fand ich
0: auch großartig, dass sie das gemacht hat. Da beweist sie in meinen Augen auch nochmal Größe.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das wüsste ich jetzt nicht, ob, ich, weil sie da gesteht man sich ja dann auch ein Stück weit ähm, Fehlverhalten ein. Und das ist deswegen so toll, dass sie das dann auch kann. Sie, okay, klar, es bedarf oder es bedurfte der Erklärung von Papa, aber aufgrund ihres Alters finde ich das auch völlig in Ordnung. Und deswegen, also eine ganz, ganz, ganz große ähm, großer Move von ihr, definitiv. Ja. Ja. Und dann kommt dieser Plot
0: Twist, den ich vorhin erwähnt ja. habe. Drei Tage später wird sie nämlich wieder in den kleinen Saal gerufen, aber die Bänke stehen an der Wand, die Tische sind weggeräumt, und stattdessen steht ihr ein Mann gegenüber.
1: Ja, und wirft ihr ein Holzschwert zu. Mhm. Und unter dem großen Deckmantel Tanzstunden. Ja.
0: Da musste ich natürlich sehr grinsen, als er gesagt hat, ich bin dein Tanzlehrer. <lacht> Für alle da draußen, die es nicht wissen, ich äh, bin Tanzlehrerin von Beruf. Deswegen fand ich das jetzt äh, eine sehr schöne Beschreibung.
1: <lacht> Und ich habe genau deswegen so richtig schön gegrinst, <lacht> als ich das hihihi. ja, ich so, hi, hi, hi.
0: <lacht> ja äh, definitiv. Genau. Sie hat einen äh, ja, Tanzlehrer, beziehungsweise eben einen Schwertmeister geschickt bekommen, der ihr, der sie unterrichten soll. Und den finde ich großartig.
1: Oh. Sirio Porel ist ein super Tanzlehrer, in Anführungsstrichen. Ein toller, toller. Was ist er? Erster Krieger des Seelords von Bravos. Genau. Und er nennt sie immer Junge. <lacht> ja,
0: das ist mir auch direkt aufgefallen. Und er sagt, ähm, sie korrigiert ihn ja dann auch. Und er sagt: Naja, Junge, Mädchen, pff ist mir doch egal, du hältst dein Schwert in der Hand, das ist entscheidend, so, fertig. Ja. Und das fand ich so großartig, diese Einstellung, also da ist jetzt mal wirklich jemand, der fortschrittlich denkt.
1: Aber hallo, aber total, hat mich halt an, an diese Zeit von heute erinnert, ne, es so, ist mir egal, das, was du machst, auf das kommt's an. Ja. Super. Ich feiere die Leute aus Bravos, <lacht> wenn alle <Ja>. so denken.
0: <lacht> definitiv. Und ich finde auch großartig, wie er dann mit ihr äh, wie er mit ihr anfängt im Unterricht. Also sie will ja erst dieses Schwert mit beiden Händen halten, weil es sagt, es ist so schwer. Dann sagt er, nee, es ist gerade so schwer, dass es dich stark macht. Und dann soll sie sich für eine Hand entscheiden und dann entscheidet sie sich für die Linke. Und dann sagt er, ja, die Linke ist gut. Also damit machst du alles umgekehrt von für deinen Gegner. Das wird ein bisschen schwerer fallen. Und dann sagt er auch noch, ja, du bist dürr wie der Schaft von einem Speer, weißt du? Auch das ist gut, du bietest ein kleineres Ziel. Also anstatt, dass er ihr sagt, hey, guck mal, du bist schwach und äh, du bist dürr, wie das ja viele andere gemacht haben, auch John, ja. geht er hin und sagt, hey, guck mal, das ist eigentlich von Vorteil für dich.
1: Ja, und er ist so auf Fakten einfach re nicht reduziert, sondern so auf Fakten fokussiert, ja. Es ist, er guckt, er zieht auch aus allem so das Positive. Was, das ist genau das, was du gerade eben gesagt hast. Ja, anstatt die Schwächen hervorzuheben, nimmt er die Schwächen und dreht es um und macht und und, 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 und ähm, wandelt es in Stärken um. Super. Ja, das, ja super. Also, und, das ist eigentlich gutes Unterrichten. Absolut, <lacht> absolut. Lehrer
0: des Jahres. <lacht> ja. ja. Wir vergeben hier ganz schön viele Jahrestitel. Ne? Wir haben jetzt schon Vater des Jahres, Lehrer des
1: Jahres. Mhm. Mal gucken, ob das so bleibt. <lacht> ist aber verdient. Es ist verdient. Ja. Zu Recht. <lacht> ja. Nee, das, also, das finde ich, find ich wirklich gut und er nimmt da aber auch jetzt auf sie nicht groß Rücksicht, so von wegen ja, Mädchen oder Junge oder whatever, ja, so, hm, hier, fangen wir langsam an. Er geht gleich in die Vollen und sagt und sagt das, was du jetzt auch schon gesagt hast. Aha, okay, ja, dieses Bein ist okay oder ich schmeiße es dir hin und ähm, das nächste Mal fängst du es auf oder morgen fängst du es auf. Ne? Solche Sachen. Er, er, er nimmt sich da überhaupt nicht irgendwie oder, wie soll ich sagen, der 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 beschränkt sich da jetzt nicht noch auf irgendwelche, ha, wie nennt man es, tighties <lacht> so ähm, Betüdelungen, oder sowas, so, er hat ja. trotzdem noch ein Kind, ja, mhm. ähm, sondern er geht ganz äh, nüchtern und ähm, sachlich mit ihr um, so als ja. wäre es im Prinzip eine Erwachsene, die vor ihm steht.
0: Ja. So. ja, oder eben blöd gesagt ein Junge.
1: Ja, oder das.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde den Syrio Forel auch großartig. Ich mag auch, wie er dann im nächsten Schritt ähm, beschreibt, was er ja ihr beibringen möchte. Es ist eben nicht dieser Tanz von Westeros, den Rittertanz, das Hacken und Hämmern, sondern dass eben alle Menschen aus Wasser sind. Und ich glaube, es wird ja später auch, zumindest in der Serie wurde das ja dann immer als Wassertanz beschrieben. Ja, genau. Stimmt. Und das finde ich einfach eine schöne Beschreibung. Also ähm, ich denke da jetzt auch wieder an die Serie. Er bringt ihr ja schon sehr fließende Bewegungen bei und eben nicht einfach dieses Zustechen. Das Abgehackte. Ja, ja. Das stimmt. Ja, und dann versucht Aria vier Stunden lang, ihn zu treffen. <lacht> und
1: schafft es nicht. Nicht einmal. Nee. Krass. Nee, mhm. leider nicht. Und das, und das Kapitel endet mit dem Satz, am nächsten Tag begann die eigentliche Arbeit. Und, oh, das ja. arme, und das arme Kind steht schon vier Stunden da, mit, ja, die Muskeln tun weh, alles tut weh. Oh Gott. Was ja, vor
0: allem, äh, ich denke dann auch dran, also ich kenne das Gefühl, wenn man da vier Stunden lang im Trainingsraum steht und ähm, da sich sonst was abtrainiert. Das hört ja am nächsten Tag nicht auf. Du hast ja dann am nächsten Tag richtig Muskelkarte. Und wenn du dann aber wieder zum Training gehst,
1: Holla die Waldfee. Also das tut weh. Oh ja. Eieiei. Na gut, aber sie wollte es nicht anders. Nein, und ich
0: glaube, Aria ist auch jemand, der wird das jetzt, sie wird das jetzt knallhart durchziehen.
1: Wir werden sehen.
0: Ja, also wir dürfen wirklich gespannt sein, wie das weitergeht mit Aria. Ähm, ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Also ich bin jetzt da aber auch so richtig heiß drauf, ja, das, ähm, das weiter zu verfolgen. Ich, ich weiß, es kommen auch ganz tolle Kapitel, kommen jetzt auch von den anderen Figuren. Und auf die freue ich mich auch, kein Thema. Aber ich bin schon so richtig, ah, ich will jetzt wissen, wie es mit Aria weitergeht.
0: Ja, sind aber noch zehn Kapitel. Ich Wobei, wir hören uns dazwischen noch mal äh, mit dem Samsa-Kapitel.
1: Ja, 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 natürlich. Ja.
0: Und ich denke auch, wir werden zwischendrin auch noch was von Aria hören, ähm, bei den anderen Personen. Also bei Nett zum Beispiel wird die sicher noch mal auftauchen. Aber ja, es ist dann doch noch mal was anderes, so ein Kapitel wirklich mit ihr im Fokus zu haben. Ja, das stimmt.
1: Ja, und dann sind wir am Ende vom Kapitel. Dann ist das fertig. Ja, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange drüber reden. Also ich habe gedacht, mh,
0: das Kapitel ist schon toll und so, aber es hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Seiten. Aber es ist einfach ein tolles Kapitel, ja. muss man ehrlich sagen. Also wir, wir geben ja eigentlich keine Kapitelbewertungen ab, ähm, aber für mich wäre das jetzt schon eine 10.
1: zehn <lacht> von zehn Schwertern. Ja, genau. <lacht> Nein, wirklich, also haben wir ja auch am, am Anfang von der Folge auch gesagt. Also, das hat, das ist wirklich ein so, so tolles Kapitel. Und du hast halt, du
0: hast halt ein ständiges Auf- und Ab der Gefühle. Du hast immer mal wieder so diese Momente, wo es echt emotional wird, in eine traurige Richtung. Und dann hast du aber wieder so einen lockeren Spruch von Aria da rein oder auch von Eddard dann am Ende, wo du dann auch mal wieder so schmunzeln oder lachen kannst. Also, es ist einfach ein richtig tolles Kapitel, ja. muss man sagen.
1: Ja nicht ganz bei dir. Genau. Aber du sag mal, ist denn jemand gestorben in dem Kapitel? Ja, nicht, dass ich wüsste. Ich auch nicht. Hab zumindest keinen gesehen. Nee, also
0: Aria hat sich ja mit Nadel zurückgehalten, hat ja niemanden erstochen. Ja. Ich <lacht> Von, sie daher, Spitze. Genau. Von daher, ähm, ja, kommt niemand Neues auf unsere Todesliste hinzu. Genau. Bleibt alles beim Alten. Gut, ich bin ja immer skeptisch, wenn wir so ein Kapitel haben, wo nichts passiert. <lacht> ich habe dann immer ein bisschen Angst vor dem nächsten Kapitel.
1: Hm. Mit wem geht es denn weiter? Es geht weiter mit, äh, lass mich gerade nachschauen, mit dem Ja, genau. Dann sind wir wieder in Essos. Auf dem Kontinent Ja, Esso. genau. Bin ich sehr dann erleben noch. wir
0: wieder, wie es bei ihr und Karl Drogo weitergeht. Genau. Ja, dann würde ich sagen, holen wir beide uns jetzt noch eine Runde an der Bar. Auf
1: jeden Fall. Lassen
0: hier noch ein bisschen den Abend ausklingen. Oder starten in den Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. <lacht> Und dann wünschen wir euch jetzt Nein, wünschen wir euch nicht. Wir wünschen euch nicht viel Spaß mit der Folge.
1: nicht spaßsichtig. Ich habe in dem Moment gemerkt, was ich da tue. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich lasse es drin. Okay.
0: Oh, okay. Nein, ähm, also ich hoffe, ihr, ihr hattet sehr viel Spaß mit der Folge, so rum. Ja, genau. Ja, genau. Und dann hören wir uns ganz bald wieder.
1: Ja, macht's gut. Ciao. Ciao. <lacht>